0: Bueno, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este momento de lecturas teológicas random. Alguien preguntará por qué son lecturas teológicas random, porque fue muy random el nombre y así quedó. Entonces, eh, estamos, eh, gracias a Dios, ya eh, justo antier, si no estoy mal, cumplimos un año de empezar con estas lecturas teológicas. Eh, hemos estado intermitentes un poco, pero hoy vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar de este libro, Espiritualidad Pentecostal, de Steven Land. Eh, bienvenidos sean a estas lecturas teológicas. Bueno, junto con Jonán, que es nuestro experto en la materia, vamos a intentar dialogar un poco en el sentido de Tratar de rescatar un poco lo que en realidad el autor dice de esto de lecturas. Eh, ya empezó, mira. De la espiritualidad, ya empezó, hermana, de la espiritualidad pentecostal. Entonces, eh, Conan, comencemos a dialogar un poco acerca de, de esto, eh, de la espiritualidad pentecostal de Steven Land, eh, para no ir perdiendo mucho el, el tiempo y e ir al grano. Eh, háblenos un poco de cómo surge, en qué contexto surge esto de, del estudio del pentecostalismo que hace Steven Dant.
1: Ok, gracias Henry, eh, bienvenidos a todos. Eh, qué bueno verles acá, luego de un par de, de meses de ausencia, estamos retomando estas, estas lecturas. Y, y bueno... Este, la dinámica es que vamos a estar exponiendo algunas ideas entre Henry y yo, y eh, si alguien va, eh, si alguien va a, quiere hacer alguna pregunta, puede interrumpir en el mismo momento, eh, puede alzar la mano y decir, bueno, este, esto y esto, tengo una duda acá, me surge esto, porque si al final, digamos, dejamos un tiempo de preguntas, al final no vaya a ser que se nos olviden, o digamos, eh, que, digamos que no sea tan provechoso, entonces tal vez durante la exposición, o durante las ideas, van surgiendo las preguntas, entonces inmediatamente se, se aborda. ¿verdad? Dice Milton, me gustaría saber por qué medio es posible estar pendiente de las próximas lecturas pentecostales, ya que es la primera que recibo. Yo creo que um, eh, puede ser, uh, bueno, tenemos una bueno, para que Milton tenga acceso a a, a estas noticias. ¿Estamos? ¿O me... Ok. Oh. Se
0: trabó un poco, dice. ¿Sigo sí, nadie? está teniendo ahora? Algunos, eh, más o menos. A, ¿Me ver, a ver, ahora. Sí, ya, yo creo que ya. Ahora, ok.
1: Entonces les decía, de que Milton pregunta dónde, saber, en dónde encontrar más información, entonces Henry va a poner ahí el link de Facebook para que puedan ahí tener acceso a la información. Ok. Entonces, vamos a hablar hoy eh, acerca de Stephen Land y su propuesta de espiritualidad pentecostal. Entonces, vamos a establecer algunos momentos históricos para ubicarnos en nuestro, en nuestro trabajo hoy. Primero, la pregunta es, ¿dónde y cuándo surge el pentecostalismo? Entonces, es una pregunta complicada para comenzar. Primero, porque ¿qué es el pentecostalismo? ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, el pentecostalismo es un movimiento cristiano que surge a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX eh, con algunos avivamientos en Estados Unidos, por ejemplo. El gran avivamiento famoso de Los Ángeles en la calle Azusa, por ejemplo. ¿Verdad? 1906. Pero luego también uno dice: Ok, pero el pentecostalismo también puede surgir en los ayudamientos de Topeka, Kansas, que es en otro lado, en Estados Unidos. Pero luego llegan otros expertos en pentecostalismo y dicen: Ok, pero también hay ayudamientos en la India, por ejemplo, siempre dentro de la, dentro de la primera década de, de 1900. Y luego tenemos el avivamiento de Valparaíso en Chile. Y luego tenemos el avivamiento de Gales en Inglaterra, siempre en, dentro de los primeros 10 años del, del pentecostalismo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde empezó el pentecostalismo? Y la, re, la, la respuesta más, más honesta es en varios lados. ¿Me, me siguen ahí? Entonces es eh, sí, eh, surgen varios lados. Ahora, ¿qué características tiene el pentecostalismo? Bueno, uno podría decir, bueno, los pentecostales oran muy fuerte. Ok, esa es una. Pero ¿qué pasa eh, en, en el pentecostalismo en Corea del Sur, donde no oran muy fuerte? ¿Será que son pentecostales o no? Entonces, uno dice, ok, entonces el, la característica del pentecostalismo es el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas pero luego podemos preguntarnos, ¿pero todos hablan en lenguas? Entonces uno dice, mmm, sí y no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, vamos a decir en esta, en esta clase de hoy, en esta lectura, que el pentecostalismo es un movimiento cristiano que tiene énfasis en el Espíritu Santo, en la, en la persona y obra del Espíritu Santo con todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Dones espirituales, eh, experiencias extáticas, como, como bautismo en el Espíritu, como una, un tipo de oración eufórica, es decir, todo lo que tenga que ver con eh, una interpretación específica del mover del Espíritu Santo, sobre todo con los carismas y con la experiencia espiritual. Donde surge, surge en varios lados, Surge en, en varios momentos, ¿verdad? No existe un momento específico. Sin embargo, la, la historiografía o la historia sí dice que, por lo menos, se sabe que el, uno de los primeros avivamientos que, que dan inicio al pentecostalismo, sobre todo clásico, es, por ejemplo, el surgimiento de la Iglesia de Dios, que, que, que data, por ejemplo, en el avivamiento de 1896, en las montañas de Carolina del Norte, Estados Unidos, y que luego, diez años después, surge el avivamiento en, en la calle Azusa, en 1906, pero que también hay el, el avivamiento en, en, en Kansas y los avivamientos fuera de Estados Unidos. Es decir, una vez más, el pentecostalismo surge en varios puntos, en varios momentos. ¿Pero qué los unifica? ¿Qué unifica esta serie de... De, de avivamientos misioneros, de avivamientos espirituales alrededor del mundo, bueno, va a decir un señor llamado Walter Hollenbeger, lo que unifica o lo que une a los pentecostales es la experiencia espiritual. Es la experiencia espiritual. Eh, una experiencia, es, si me ayudas con los micros, Henry, es, 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 es una experiencia que va acompañada de una serie de cosas que va acompañada de una serie de, le voy a usar esta palabra, de signos. Esta es una palabra crucial, es una experiencia que está acompañada de signos. ¿Qué signos? Una serie de signos corporales diversos, ¿verdad? Hablar en lenguas, saltar, dar vueltas, bailar, llorar, gritar, gemir, eh, Dar vueltas no solo así, sino dar vueltas así también en el piso, eh, movimientos eh, no ordenados. Y digo voluntariamente no ordenados, porque por lo general los pentecostales son criticados por áreas un poquito más conservaduristas en el cristianismo por el desorden. El desorden, o el, o el sí, el desorden con lo no ordenado no es lo mismo. Y por eso yo, pues digamos, la liturgia pentecostal no es desordenada, es no ordenada. Sobre todo porque estoy tratando de hacer una especie de, de, de énfasis con lo que los pentecostales hacen y con, y con lo que no hacen también. Entonces, en ese sentido, va a decir Walter lo que lo que une a los pentecostales no es necesariamente la doctrina del bautismo en el espíritu, sino la experiencia misma que está haciendo en la liturgia. Entonces, ante esta diversidad, ante esta diversidad de expresiones pentecostales en, 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 en dentro del pentecostalismo, es que, lo que es, es lo que quiere proponer un poquito Stephen Land. Entonces, Stephen Land es un teólogo pentecostal clásico, específicamente formado en la iglesia, en la iglesia de Dios, y él lo que quiere hacer es... Investigar, por ejemplo, documentarse de lo que él llama la espiritualidad pentecostal. ¿Qué es la espiritualidad pentecostal? Va a decir Steven Land. Entonces, él la va a definir de la siguiente manera. Él la define como, uh, como la integración de tres elementos. Entonces, la espiritualidad pentecostal es la integración de tres elementos. ¿Qué cosa? La doctrina las prácticas y los afectos ¿cuál es el elemento podemos decir novedoso de lo que Steven Land dice es la palabra afectos es decir los pentecostales tratan de creer correctamente tratan de practicar la fe correctamente pero también sienten o buscan sentir correctamente, ahora el adverbio correctamente no lo voy a tratar mucho porque es muy, muy complicado, creo yo, porque nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Y qué es lo correcto? Y, y, digamos, ¿y quién establece qué es lo correcto? ¿Verdad? ¿La doctrina? Bueno, ¿quién estableció la doctrina? Entonces podemos, digamos, irnos por otro camino. Entonces, el tema de la espiritualidad pentecostal, va a decir Steven Land, es la integración de tres elementos, de nuevo. La doctrina, las prácticas... Y los afectos. Y él dice, ¿verdad? Él dice, ok, vamos a poner atención a la palabra integrar. Porque cuando usamos balance o utilizamos equilibrio, estamos teniendo dominios separados, dice él. Es decir, aquí está la doctrina y aquí están las prácticas y en otro lado están los afectos, pero hay que equilibrarlos, dice uno. Es decir, tienen dominios distintos. Y tienen que equilibrarse como una balanza. Y dice él, no, no quiero hablar de equilibrio, no quiero hablar de, 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 de balance, quiero hablar de integración. Es decir, que lo que creo doctrinalmente puede ser transformado por lo que siento también, por lo que practico. Entonces, ¿cuál es el elemento? Podemos decir novedoso en la propuesta del señor Land es el afecto volviendo al contexto Land escribe en conmemoración de los 100 años del pentecostalismo, más o menos hace unos, ¿qué ya? 20 años atrás tal vez, ¿verdad? 1906 más o menos tomando como referencia el aviamento de Azusa, es 1906-2006, ¿verdad? ¿algo así? si sí, no, no soy muy bueno con los números entonces, en un contexto del centenario del pentecostalismo, él de alguna manera quiere explorar cómo los pentecostales han hecho teología. Cómo los pentecostales han pensado un poco su fe, pero sobre todo cómo la viven, cómo viven su fe, cómo viven su espiritualidad. Y para Stephen Land, la teología no puede ser vista desde estes, de estos parámetros academicistas como la teología moderna o como la influencia de la teología digamos, eh, eh, sobre todo escolástica tal vez, de la edad media y de, las, de, la, de la forma formal, por así decirlo, es decir, hay que escribir un libro para hacer teología y si no escribimos un libro entonces no hacemos teología él quiere salir un poco de esta forma académica, academicista para encontrar como la espiritualidad es la forma en que los pentecostales hacen teología entonces él lo que va es a los cantos él va a, a los testimonios él va a las narrativas él va a las formas en donde se gesta un, un tipo de discurso teológico que es de alguna manera este, no formal informal tal vez pero que está siendo vivido entonces yo me preguntaría o los invitaría a ustedes a preguntarse ¿qué creen los pentecostales? bueno, ¿qué creen? vayamos al culto a ver qué es lo que creen porque en el culto, en la liturgia es donde se está produciendo una serie de formas teológicas ¿por qué? porque, bueno, los pentecostales han escrito teología bueno, han escrito poco hasta hace unos 30, 40 años han comenzado a escribir ¿Pero eso significa que no han hecho teología? No, eso significa que no la han escrito. Lo que, lo, lo, lo que sí han hecho es que la están viviendo ahí, en la liturgia, en los testimonios. Entonces, va, preguntémosle, ¿no? preguntémonos, si yo le preguntara hoy a Ariel, contanos tu experiencia del bautismo en el espíritu, lo que va a hacer es contarnos una historia. Lo que, lo que haría Esther, por ejemplo, hoy es contarnos una historia, es cómo se está viviendo algo y cómo se está viviendo una relación, en este caso, con alguien, con Dios. Entonces, ¿qué es la espiritualidad pentecostal? Va a decir Lan, es la integración de lo doctrinal con lo práctico y con lo afectivo. Y quiero hacer énfasis o ampliar un poquito más el asunto de los afectos. Porque hay una acción importante y fundamental en los pentecostales que algunas otras tradiciones cristianas desmerecen, y que cuando somos pentecostales, pero no, lo, no, lo, no le ponemos mucha atención, nosotros mismos lo podemos desmerecer. Y voy a poner un ejemplo. Y es, un día estaba yo tratando de discutir un poquito acerca de teología pentecostal con un compañero de seminario, y él, toda la, toda la discusión fue citar a Martín Lutero y a Juan Calvino. Para, para, digamos, de alguna manera, ay, yo Macartura, para hacer una crítica de lo que los pentecostales creemos. yo le decía, papi, pero, pero estás, estás partiendo de un elemento teórico que, que no entra en la discusión. Entonces, su, su tesis era, los pentecostales no tienen teología porque no logro encontrar porque no logro encontrar eh, elementos de los luteranos, de los presbiterianos, de los eh, 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 de estos pensadores que, digamos, son más sistemáticos en la teología pentecostal. Le decía, creo que tenemos un problema aquí, le decía yo. Y es, no estamos ubicando cómo los pentecostales están, de alguna manera, haciendo su teología. Y el asunto importante que les decía es el asunto del sentir. O sea, la espiritualidad pentecostal está... Eh, fundamentada mucho, o sea, está, tiene un elemento del sentir, del afecto, ¿verdad? Siento amor, siento a Dios en la liturgia. Los pentecostales entendemos que, que sentir a Dios es un elemento eh, suma, sumamente importante eh, que debemos este, considerar allí. Entonces, en ese sentido, eh, Henry va a hablar un poquito más acerca de los afectos, de cómo funciona el tema de la integración, porque él va a hablar un poquito más, el, el, eh, va a, a, a ahondar un poco más en el pensamiento de la... Entonces, lo que, lo que estamos queriendo hacer en este momento es ubicar a Lan, teólogo pentecostal clásico de la Iglesia de Dios, que busca explorar la espiritualidad de los pentecostales como, ese, como esa fuente donde se gesta la teología. Entonces, la teología de los pentecostales, dice Lan, se hace a través de la espiritualidad, ¿verdad? De los sermones, de los cantos, de los testimonios, eh, de los panfletos, de los folletos, no en tratados sistemáticos este, academicistas, sino en la, en, la, en la misma forma de la expresión, de la expresión, eh, de, la expresión eh, de la espiritualidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, Shenri va a ahondar un poco más ahora. Entonces, eh, Shenri con nosotros.
0: Gracias, Hunan. Es interesante que, el, bueno, dirá Steven Land, esta integración que busca hacerse entre doctrina, práctica y espiritualidad o afectos que tiene que ver con la idea de encontrar, integrar lo que es la justicia, el amor con todo esto que nosotros llamamos el poder eh, o el empoderamiento que trae un movimiento. Y aquí me parece curioso e interesante que Land nos va a comenzar en esta, nos va a llevar en esta metodología eh, de de las narrativas, los cantos, y dirá, bueno, el pentecostalismo, primero, no es una cuestión de hegemonía. ¿Por qué? Porque si ustedes ven al pentecostalismo, o podemos llamar los pentecostalismos, no son algo hegemónico. Y Jonán pues, también nos irá abordando un poco más esto, pero eh, no, no es algo que, que tenga un estereotipo. Por ejemplo, el pentecostal no necesariamente tiene que ser este hombre blanco occidental eh, rico que pertenecía a ciertos estratos sociales altos sino que el pentecostal es más esta figura de lo no blanco, lo no rico lo no occidental eh, que forma parte de esta idea de comunidad que al final es una comunidad de afectos eh, pues no quiero usar la palabra eh, tal vez así a la ligera pero eh, me parece que es como una forma de protesta de decir Dios no es un Dios de jerarquía solamente, sino es un Dios que puede estar en cualquier estrato social y no necesariamente en los estratos ya establecidos por el occidentalismo, porque si nosotros vemos en nuestras áreas de trabajo por ejemplo en Guatemala si nos damos cuenta, hay en iglesias rurales lejanas eh, iglesias pentecostales, el pentecostalismo se vive en áreas rurales importantemente eh, más que dentro de las urbes, por ejemplo claramente hay ciertos eh, movimientos actuales, contemporáneos que quieren como regresar a este tipo de urbe o, hacer, o occidentalizarse un poco, pero el pentecostalismo responde a esta idea de una iglesia, un movimiento que parte y surge del Espíritu Santo, y Steven Land dirá, bueno, sí tenemos a Cristo como el centro, sí está Cristo como el centro, pero al final el, el círculo que abarca todo es el Espíritu Santo, y lo que inicia todo en el pentecostalismo es la experiencia vivida hoy, y esta experiencia vivida hoy que no tiene dueño, esta experiencia vivida hoy que tiene como inicio eh, todo lo no hegemónico, presentado por esta occidentalización que nos decía, bueno, el hombre blanco era quien tenía que más posibilidades de, de presentarse delante de Dios, por ejemplo, pero en este movimiento que da partida en el sentir, eh, es algo como el, el Espíritu Santo se manifiesta en el no blanco, en el no masculino, en lo no eh, rico, eh, en lo rural, por ejemplo, y en todo este movimiento que nosotros encontramos. Pero, ¿cómo ve Jonan, esta parte de, que nos presenta Steven? Nan?
1: Yo tal vez, eh, digamos, eh, me, me pongo a pensar en los inicios del pentecostalismo en Guatemala, por ejemplo. ¿Verdad? este Digamos, el contexto inmediato que tengo ahorita es el guatemalteco, porque lo, 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 lo he estado tratando de, de investigar un poco. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Verdad? Con, con la llegada del protestantismo, con el tema de... Eh, el deseo de Justo Rufino Barrios para, para poder de alguna manera este, quitarle el poder un poco a, a la iglesia católica eh, llega el protestantismo se organizan los, los creyentes protestantes, se dividen el país y es curioso porque a los, a, los, a los metodistas primitivos les dejan las montañas de Totonicapán y en el occidente de Shela y, y, y por allá, porque allá no querían ir los presbiterianos, por allá, porque allá no querían ir los cuáqueros, porque los amigos no querían ir por allá sino le dan esa sección indígena, este, de, digamos, un poquito marginal también, a los, a los, a los a, a metodistas primitivos, y ahí se gesta el pentecostalismo, ¿verdad? En una serie de reuniones de oración, eh, donde oran mucho, y luego de orar eh, por 10 días en, en ayuno y oración, hay un avivamiento pentecostal, y todo se descontrola, digamos, en, en el occidente de Guatemala, y surge ahí un pentecostalismo guatemalteco, ¿verdad? ¿En qué condiciones? Lo que decía Henry, ¿verdad? Es gente, gente pobre de escasos recursos, no educada, eh, este, ah, eh, indígenas, este, digamos, gente, la, la, la gente trabajadora, digamos, de, de agricultores en, en Guatemala, y ahí surge el movimiento pentecostal, ¿verdad?, este, y en, en términos de 10 años ya hay una serie de iglesias por todos lados en el occidente y ya y comienzan de alguna manera a tomar un poquito más el, 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 la, el, el tema de Guatemala, por ejemplo. Entonces, los estudiosos del pentecostalismo se van dando cuenta que el pentecostalismo surge en las, en las áreas marginales del, de la sociedad. Entonces, el pentecostalismo como que se va instalando, digamos, eh, como un movimiento anti-élites, podríamos decir, con un poquito de margen de error, obviamente, este, sobre todo porque lo que dice Sherry lo, se puede tratar un poquito más es con, con el tema del surgimiento del neopentecostalismo que busca de alguna manera fusionar la, 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 la experiencia pentecostal con toda una serie de, de sistemas un poquito más eh, eh, mon, eh, monetarios, ¿no?, de, de financiamiento. Pero es precisamente eso, ¿no? La espiritualidad pentecostal eh, se va desarrollando con un énfasis en, en, en el afecto, ¿verdad? Un día hablaba con uno de mis profesores de, de teología y, y me decía, ¿verdad? Eh, que creo que aquí está Viud. Aquí está bienvenido a es, es, ¿Cómo nosotros medimos que, la, que el culto está bueno? ¿Alguien quiere responder esa pregunta para unirlos un poquito más? ¿Cómo sabemos que el culto estuvo bueno? No, pues está muy callados hoy.
0: Porque lo sentí.
1: Porque Dice sentí lo Cristian Valdés porque sentí algo. O sea, porque hubo afecto. ¿Verdad? Porque lloramos. Porque, porque o sea, eso de, de sentí un calor, hermano. Eso hay que tomarlo muy en serio. O sea, es, eso está pasando en, en, la, en la espiritualidad. ¿Verdad? Dice Kevin Cantoral porque hubo fuego. Claro que sí. Hubo lágrimas. Hubo milagros. Hubo, hubo ministración. Hubo poder de Dios que se manifestó. Por eso es que los cultos pentecostales son, son buenos, porque están dotados de afecto, ¿verdad? Este, algo que, que tal vez algunas otras tradiciones cristianas no, no están, de alguna manera, considerando legítimo. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿verdad? ¿Y cómo eso, eso de sentir, es válido, verdad? Entonces, ¿qué, qué es ese ¿Hay criterios para, para legitimar, eh, Henry?
0: Claro, es que la idea de, de la teología pentecostal es un poquito salir de esta dicotomía que tal vez hemos ido creando cada uno de nosotros en que hay una diferencia entre el sentimiento y la razón, que al final es una cuestión muy moderna, muy de la modernidad, de decir, bueno, tenemos que supervisar todo por medio de la razón y el sentir va a quedar un poco relegado, Uh, porque no es racional en, nuestro, en nuestras formas de ver, entonces, eh, por eso es que muchas veces hacemos esta cuestión de, ah, el sentir no está como invalidado porque no es una cuestión racional, pero Steven Land dirá, hay unas ciertas apreciaciones fenomenológicas pentecostales a las cuales hay que darle eh, seriedad, este afecto, este sentimiento o esta experiencia hoy es este inicio de la teología. No significa que tengamos que sistematizar eh, racionalmente, porque sería caer en algo que no, que, que el pentecostalismo no está como muy compatible con sus inicios. O sea, ¿por qué queremos racionalizar algo que ha, hemos eh, apreciado, hemos sentido, eh, si en realidad la teología para el pentecostal surge de la experiencia hoy? esas experiencias constantes que no tienen un dueño, porque no podemos decir que el movimiento pentecostal tenga un fundador como tal si hay pentecostalismos en diferentes lugares que tal vez estos no tuvieron relación unos con otros. Entonces pensemos, ¿cómo legitimamos esta, esta, este sentir? Empecemos con, con que nuestra teología, si es que queremos llamarla de esta manera teología, eh, empieza en el hecho de experimentar hoy al espíritu se, se tiene como centro a Cristo dirá Steven Land, pero al final eh, esta experiencia empieza hoy, ese sentir estos movimientos estáticos que bueno, de alguna manera hicieron que la iglesia o el pentecostalismo, los pentecostalismos fueran rechazados ya sea porque les llamaban los santos rodadores o o en Totonicapán, que justamente de donde soy yo se les llamaba eh, algo así como eh, los, los habladores, los que hablaban, porque se decía que la gente iba al, al mercado, a las plazas y quería comprar, pero tenía este, esta experiencia de éxtasis y empezaba a hablar en lenguas y se le empezó a discriminar por esto, a ser de lado, porque al final no se entendía. Pero bueno, es parte y es
1: legítimo, eh, desde esta perspectiva. Uh -huh. Entonces, entonces en, en ese sentido, o oh, Henry desapareció o oh, me trabé yo.
0: Se trabó, pero ya lo vemos otra vez.
1: <risa> lo siento, el Internet de Claro es una bendición en Guatemala. Este, eh, entonces, es, es precisamente eso, ¿no? Es, es Pongámosle atención, digamos, a la historia y a cómo nosotros vamos entendiendo la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? ¿verdad? Porque uno, uno podría decir, ok, pero estas experiencias estáticas son legítimas, son bíblicas, claro, son bíblicas, ¿por qué? Porque el pentecostal no va a la Biblia para averiguar, digamos, este eh, 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 un asunto doctrinal de primera mano. No, lo que, lo que hace el Pentecostal es que experimenta y luego va a la Biblia para averiguar si lo que experimentó ya lo experimentó alguien más, ¿verdad? Y si tiene algunos elementos, por ejemplo. Entonces, cuando uno le pone atención al surgimiento del pentecostalismo en Guatemala la historia muestra un patrón bien chilero y es bueno, la Biblia dice que hay pentecostés lea, oremos entonces para vivir pentecostés luego de, luego de varios años de orar, de 10 años de oración en Guatemala y, y, en, y, en, y, en, y en, digamos, en alguna historia de los pentecostalismos en otros espacios es, se oraba se tenía una experiencia y luego de la experiencia se, se preguntaba ¿y qué pasó aquí? entonces vamos a la Biblia para averiguar qué pasó ¿y qué pasó? Pentecostés ¿Verdad? O sea, es, es como que un, un, una, un diálogo con el texto bíblico partiendo de un elemento fundamental en el pentecostalismo, que es la experiencia misma, ¿verdad? Contrario a otras tradiciones cristianas que lo que hacen es que toman el texto, lo estudian, lo amplían, lo profundizan, lo predican y luego pues veamos qué pasa después, ¿verdad? O, o por lo menos, bueno... Lo, lo que hubo fue exposición bíblica. Pero el pentecostalismo lo que hace, o el pentecostal lo que hace, es que su experiencia misma, su experiencia de éxtasis, cuando hablamos de experiencia extática, estamos haciendo referencia a todas las manifestaciones eh, de la espiritualidad pentecostal, ¿verdad? Que se van gestando eh, y que se van legitimando con el texto bíblico. Y para eso, por ejemplo, hay, eh, por lo menos hay dos teólogos latinoamericanos, brasileños, que están explorando cómo el éxtasis puede ser la clave hermenéutica para leer la Biblia en, los, en, en el pentecostalismo, ¿verdad? Este es David Meschiati y Kenner Terra, por ejemplo. Entonces, uh, Henry, considerando, por ejemplo, la pregunta de Milton, no sé si la viste ya. En, sí, eso en, le iba a decir que en, hablemos un poco de esto porque parece
0: que, que, como tenemos todavía esta concepción de la evidencia inicial, pero a veces nos perdemos pensando que es la única evidencia y que, bueno, eh, si hay éxtasis, eh, tiene que ser avalado por la, el hablar en lenguas, porque si no, si el hermano no habla en lenguas, no hay evidencia de, del... Y, y dejamos un poquito de lado el, el éxtasis, aunque en realidad en otros pentecostalismos eh, no necesariamente el hablar en otras lenguas tiene que ser esta evidencia, sino el, la misma experiencia, el mismo éxtasis que se tiene. O sea, que está como la línea distintiva y que une al pentecostalismo o a los pentecostalismos, no es tanto el hablar en otras lenguas, sino la experiencia que se tiene en éxtasis con, con el espíritu o, o en el espíritu. Pero al final la idea es que nosotros, embebidos un poco de esta denominación que ya nos ha de alguna manera nos ha normado algo que nosotros no queríamos normar tanto, nos dice que hay evidencia del, del, del bautismo y la evidencia inicial es el hablar en lenguas. Ahora, nos dice justamente Milton eh, que debería haber una pluralidad en las evidencias, o sea, es decir... Eh, el éxtasis como tal ya podría ser una evidencia. Hablemos entonces un poco del bautismo en el Espíritu Santo, Jonán, porque, eh, pues, nos hemos, también hemos por, intentado
1: explorar en ese. Por ahí se está yendo la conversación. Este, ok. Precisamente porque, porque existe una serie de, de una, una diversidad de interpretaciones dentro del pentecostalismo con relación al bautismo en el Espíritu, es que Lan dice, ok, exploremos más bien algo más general, algo más grande que la experiencia normada como bautismo en el espíritu. Y él va a poner, va a proponer la misma espiritualidad, la misma espiritualidad que, que en este caso podríamos entender como, como el marco, el escenario, la espiritualidad como el escenario donde está la experiencia o donde se gesta la experiencia. Entonces, en ese sentido, Milton dice, ¿verdad? Yo creo que debería ser evidencias en plural. Yo lo que propondría, Milton, es no hablar de evidencias más bien, sino de signos. Porque la evidencia, la evidencia tiene, tiene una, una característica, y es que la evidencia busca legitimar la experiencia. Hay una evidencia, pero el signo, el signo es natural. El signo está ahí, ¿verdad? Lo que diría Gordon Fee, un biblista pentecostal, las lenguas son natural a la experiencia, dice él, ¿verdad? Es decir, salimos de ese impasse y, de, y de, esa, de, esa, de ese peligro de reducir la experiencia al hablar en lenguas. Es decir, es decir eh, usar el criterio de las lenguas como la evidencia, yo diría más bien como signo, es decir, verlo un poquito más un poquito más eh, abierto, más, más natural, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, eh, es por eso que Lan también está queriendo decir, mejor establezcamos un marco general donde podamos centrar un poquito más todos, y es el asunto de la espiritualidad pentecostal, que es donde, se, donde están interactuando y se están transformando tres elementos, ¿verdad? De nuevo, la doctrina, las prácticas y los afectos. Una, y es Ahora, curioso, uh
0: -huh. eh, ahorita perdonen la interrupción, que me parece interesante a mí que normar eh, esto en señales o en evidencias, bueno, que signos podría ser más como señales, ¿no? Normar esto en evidencias es eh, retomar algo que el, de lo cual el pentecostalismo no quiere ser partícipe o los pentecostalismos no quieren ser partícipes, de hacer una especie de jerarquización que que excluya a las personas, porque el pente los pentecostalismos no son excluyentes, son más la apertura de, de Dios en cualquier ámbito de la vida. Eh, en, en pensar que, que no se puede normar la experiencia o no se puede privatizar esta experiencia pensando entonces que ahora si no hay una evidencia como el hablar en lenguas entonces no se pertenece a esta comunidad alternativa a la cual vamos a llamar el pentecostalismo, eso sería retomar algo que no queremos como pentecostales que es eh, hacer una hegemonía dentro de un movimiento que es la apertura para todos el que quiera experimentar, el que parta de la experiencia. Entonces nos da esta apertura de estos signos que nos dicen, bueno, está abierto, Dios está para todos. Dios está para las mujeres, Dios está para los niños más que para los adultos incluso. Dios está para el, para el hombre de raza negra, eh, para los indígenas de nuestros pueblos. Eh, para nosotros que también venimos de esta eh, de este lugar como llamado Latinoamérica que ya nos han puesto un nombre pero que ahí está el pentecostalismo en el tercer mundo eh, entonces caer en una normativa por una evidencia inicial sería ir en contra de esto
1: sí, entonces en, en ese sentido eh vuelvo y repito, no es como que la propuesta de Land, que también otro día la podemos este, criticar también este, lo que está haciendo Land es encontrar elementos un poquito más, más grandes, ¿verdad? Que, que traten de liberar, digamos el pentecostalismo de una normatividad que corre el riesgo de reducir el movimiento del espíritu a una forma de, de, de verlo ¿verdad? entonces lo que el pentecostalismo el pentecostalismo, digamos, está en constante tensión ¿Verdad? De, 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 de liberarse, digamos, de, de, de parámetros ya establecidos. Entonces, en ese sentido, lo que dice Kevin, quienes han escrito la historia nos plantean de manera negativa la mística y todo eso que se sale de la norma de la razón. Y es curioso porque cuando uno lee, por ejemplo, los primeros capítulos de Alan Anderson en su libro El Pentecostalismo, eh, Historia del Pentecostalismo, creo, este, él cuenta más o menos cómo en la historia de la iglesia cristiana se han desarrollado las perspectivas de los carismas. Entonces, uno, nosotros sabemos que por lo menos en los primeros 100 años de la iglesia cristiana, los carismas estaban ahí, ¿verdad? Los carismas del espíritu. Pero luego se pasa a la, al segundo periodo de la historia de la iglesia cristiana, donde ya están los padres de la iglesia, y se va entendiendo que los carismas van cesando. Se entra al, al periodo de la, al tercer periodo, que es el, el periodo de la Edad Media, por, por ejemplo, cuando la iglesia se institucionaliza y surge el escolasticismo. ¿Y qué es el escolasticismo? Es esta tendencia de la iglesia a hacer teología de manera académica, racionalista, donde la razón se instaura como el criterio normativo de la fe. ¿Qué era ser cristiano en la Edad Media? Era asentir. O afirmar una serie de proposiciones teológicas eso era todo ¿qué pasa en la reforma? Martín Lutero y Juan Calvino terminan de matar todo el asunto de la, de la, de la, de la mística y de, de este asunto del sentir y no hay ¿por qué? porque la, la fe cristiana es básicamente las proposiciones bíblicas entonces es decir, me aprendo las proposiciones bíblicas las filtro por la razón y como me hace clic en la razón entonces todo está sobre ese criterio entonces el asunto místico el asunto de, del sentir el asunto del de, de, de afecto no, no, no tiene lugar sobre todo también el asunto del cuerpo ¿no? el asunto corporal eh, va siendo relegado verdad porque, porque sentir no tiene, no tiene sentido si no es a través de la razón entonces, así es como el asunto místico, el sentir, va perdiendo criterio. Pero es donde surgen los aviamientos ¿verdad? Los que, De los que yo les hablaba al principio de la, de la, de la lectura de esta noche. Yo Entonces, lo que, Kevin dice algo más ahí.
0: Yo lo que le respondría, Kevin, antes de pasar a su, su pregunta, es que eh, depende de quién escriba la historia, porque al final la historia ya va escrita con ciertas concepciones de o intenciones para com comunicar algo eh, pero si en realidad vemos quienes comparten o quienes tratan de rescatar esta historia del pentecostalismo nos damos cuenta de que eh, lo que menos va a permear en estas narrativas pentecostales es la razón porque en realidad quieren darle fuerza a la experiencia incluso si uno lee las narrativas pentecostales dirán que había muchos, había muchos de los que eh, al final empezaron con este movimiento, estos movimientos pentecostales a lo largo del mundo, que no eh, tenían la conciencia de que estaban eh, pasando por un movimiento nuevo. Al final ellos van, experimentan, adoran, eh, cantan, testifican y después van y revisan en la Biblia si miremos si esto en realidad concuerda con algo que está en la Biblia. Eh, ¿Por qué? Porque no están en esta, embebidos de esta conciencia moderna que... Filtra todo por medio de la razón y creo yo que, que empezar ahí, es, eh, empezar a intentar encontrar la racionalidad en esto eh, sería eh, darnos cuenta de que hay historia detrás de esta oficialización que ya se ha puesto de la historia que nos ha dado más una dogmática eh, que, que empezar a sentir, porque al final... Eh, esto se acopla muy bien, como decía Jonán, a esta parte del cuerpo que era un poquito olvidada, relegada en, en la modernidad, en, en, en la Edad Media y que va tomando fuerza porque el pentecostalismo comienza también a, a darle fuerza a esto. Eh, eso para responderle a Kevin lo que estaba preguntando y está preguntando, bueno nos hizo dos, una pregunta y un comentario, ¿qué podría definir a un pentecostal por ejemplo? Yo diría que para definir un pentecostal, eh, y Steven Land también nos apoyaría, y Walter Hollenberger es esta experiencia que se tiene eh, en el espíritu. Eh, al final, es curioso que, que Steven Land, en lo que regresa a Jonán, creo que se nos desapareció por un momento. Aquí estoy. Ahí, ahí, está, ahí está. En lo que, que nos dice Steven Land, hay que tratar de integrar esto porque hay algo que, que todavía no podemos manejar bien, que es el empoderamiento, y Steven Land dirá, bueno, integremos doctrina, eh, justicia, integremos el, las cuestiones de la práctica, el amor, e integremos este afecto, esta comunidad que va a ir en medio del empoderamiento. Entonces, ¿cuál es el distintivo? Es esta experiencia hoy eh, que da apertura a toda nuestra doctrina, como el del ya, pero todavía no. Eh, no, pero no sé cómo, cómo lo ve Jonah.
1: <risa> este <risa> está bueno eh, sí, eh, digamos la pregunta que me surge a mí luego de leer la pregunta de Kevin es ¿por qué necesitamos definirlo? o sea, al final necesitamos siempre encontrar una definición que, que logre de alguna manera este, ubicarnos o como diría o un señor llamado Michael, Michael Berhunder necesitamos como que entender al pentecostalismo como, como el objeto de estudio para, para ubicar cómo lo vamos a, a abordar entonces digamos sabiendo que las definiciones son muy, muy estrechas yo diría que lo que definen los pentecostales podría ser Entender la espiritualidad a la luz del de espíritu, o sea, lo, o lo que digamos es, es el, el asunto del mover del espíritu, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, pero, pero se me ocurre, ¿no? Es el, 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 la, la acción, es identificar la acción constante del espíritu. Bondi, Wolfgang Bondi, que es a quien acabamos de, de escuchar en el, en el congreso de, del CETIPCA, eh, Propone una definición teológica del pentecostalismo y va a decir: el pentecostalismo es un estilo de vida que se preocupa por la obra renovadora de Dios a través del Espíritu y que encuentra sus inicios en el día de Pentecostés, ¿verdad? Es, es una definición larga que hay que, que otro día vamos a desmenuzarla, tal vez, si es que nos da el Señor o el Espíritu de la oportunidad. Este, pero, pero que como que nos... Tal vez nos da un poquito de luz, ¿verdad? Es, es tal vez entender a Dios con los lentes del de Espíritu Santo. Porque de hecho, eh, la espiritualidad pentecostal es, es, es el Espíritu que es Dios entre nosotros, va a decir Lan también, ¿verdad? Es, por ejemplo, si Jesús era Emanuel, si Jesús era Dios con nosotros... Los pentecostales van a decir que el espíritu es Dios con nosotros, ¿verdad? Es tal vez tal vez podría ayudar un poquito un poquito ahí. Dice eh, dice Kevin, exacto, habrá que leer de nuevo la historia y escribirla desde desde una óptica más pentecostal. Sí, podría ser, ¿verdad? Este, cuando uno cuando uno lee un poquito acerca de la teoría del discurso, uno se va dando cuenta que quien cuenta la historia la cuenta desde una posición eh, que quiere de alguna manera fomentar, ¿verdad? Por ejemplo, un, un ejemplo bíblico bien chévere es, es o sea, ¿quién, ¿quién motiva a David a censar? Según Reyes es Dios, pero según Crónicas es Satanás. Entonces, quien te cuenta la historia, te cuenta la historia desde una perspectiva, desde una, voy a usar esta palabra, ideología, desde una serie de intereses, ¿verdad?, Tal vez Reyes quiere está un poquito más a favor de David y por eso cree que el que fomenta o el que impulsa a David a ascensar es Dios, pero tal vez Crónicas no está muy a favor de David y para él es el diablo, ¿verdad? Es, es, perdón, es Satanás. Entonces, es una cuestión de perspectiva y uno tendría que siempre estar revisando porque lo que se dice nunca agota lo que en realidad pasó, ¿verdad? O lo que pasa. Henry.
0: Sí, yo la, lo que pensaría es... Eh con esta misma forma de discurso, el hecho de para qué queremos nosotros eh, venir y, y reescribir una historia. Bueno, en realidad, si queremos reescribir la historia, reescribámosla desde estas perspectivas no occidentales que al final también tienen algo que contar, no solo el occidente, porque se ha apropiado el occidente y es donde ya surge este movimiento tal vez un poco de colonizador y que nos dice, bueno, también hay historia, hay sabiduría también en otros relatos, no necesariamente solo en esta historia oficial que ya se nos ha dado, y se nos ha dicho y se nos ha contado, por ejemplo, es curioso que las historias independentistas, por ejemplo, eh, son contadas, tal vez no desde la perspectiva del que es en realidad el, al final el que surge de esta independización. Uno ve la historia de Guatemala, por ejemplo, y nos cuentan la historia de Atanasio, de Tecunumán, perdón. Y es curioso que Tecunumán contado desde la perspectiva del, de, de, de una perspectiva donde pierde frente a la corona española, y al final es nuestro héroe nacional, eh, es nuestro, nuestro héroe, pero en realidad será la historia contada desde los que vivieron eh, estas circunstancias. Bueno, hay que escribirla, hay que encontrar que también hay, hay otro tipo de, de historia y es lo que queremos de alguna manera que se vaya resaltando en esto. Eh, Kevin pregunta, ah no, es de Nilsson, ¿verdad? ¿cuál es el lugar del espíritu y la palabra en el quehacer teológico del pentecostalismo. Partimos de la experiencia, la doctrina. Si es así, ¿existen peligros al abordar nuestra teología mm -hmm. de esta mm -hmm. forma? ¿Ya? Ya, ya es una pregunta muy larga. De hecho, okay. eh, Ajá. Hoy, Steven Land dice que los pentecostales en sus inicios... Eh, esos sí eran bien cuidadosos de revisar que sus prácticas no salieran de las normas o de lo escrito o establecido por el, por el texto bíblico. Eh, hay, hay peligros, dirá alguien, ¿qué pasa si yo tengo una experiencia de, eh, yo qué sé, me estoy enamorando en el culto y pienso que es el espíritu? Porque pasa, ¿no? Eh, que nos, no, es que el amor, pero y uno confunde estas cuestiones. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría al final? Eh, yo, bueno, algo así interpreto que nos quiere comunicar de Nilsson, eh, si en realidad partimos de, de estas cuestiones de, de el, primero la experiencia y luego la doctrina, o si en realidad tenemos ya una doctrina y luego la experiencia, en realidad yo diría que ya hay ciertas doctrinas que el pentecostal el movimiento pentecostal ya practicaba como la centralidad en Cristo, la palabra, todo lo, la herencia luterana, pero que se va completando, eh, valga con esto que, que nosotros nos llamamos Evangelio Completo en Guatemala, Iglesia de Dios Evangelio Completo, porque al final eh, como que retomamos esta experiencia y la, me, la circunscribimos dentro de nuestra doctrina y decimos, bueno no nos olvidemos de la experiencia pentecostal. Tenemos ya la justificación en Cristo, tenemos la eh, entera perfección cristiana o la santificación, tenemos la sanidad, eh, tenemos eh, nuestro pensamiento escatológico, pero también no nos olvidemos que tenemos también una experiencia pentecostal, eh, una experiencia eh, en el espíritu que, que da paso a estas cuestiones de la práctica que no necesariamente la práctica tiene que ir en contra de las doctrinas que ya hemos tenido
1: como base bíblica. Yo, yo, yo considero que, digamos, cuando uno lee por lo menos el primer capítulo del texto de Land, él, digamos, él aborda precisamente el tema de, ok, do, si, si partimos desde esta misma espiritualidad, digamos, que se gesta en los espacios litúrgicos, en, en los espacios personales, ¿dónde queda el texto?, y es curioso porque él, él dice, ¿no? O sea, si somos honestos con el proceso de escritura del texto bíblico, la palabra de Dios escrita es posterior a la palabra de Dios que está haciendo. O sea, el texto escrito, la, la Biblia como palabra de Dios escrita, sigue más bien a lo que la misma experiencia ha gestado. O sea, ¿qué leemos en la Biblia de Nilsson? No leemos doctrina de primera mano, leemos experiencia, la experiencia de fe. Y la doctrina viene después, en segundo grado. De hecho, los pentecostales hacen teología, dice LAN, en segundo orden. Ahora, pero también se reconoce que hay una, una herencia, por así decirlo, que ya está establecida históricamente, y, y que eso, digamos, el pentecostalismo, o los pentecostales digamos no 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 se van a meter a discutir trinidad por ejemplo no y unión hipostática y, y, y todo lo demás o sea, no se van a meter a discutir a, a, a discutir eso lo que van a hacer es que van a averiguar si su experiencia está siendo experiencia en el texto bíblico también porque porque eso es actuar el texto bíblico cuál es el lugar del espíritu y la palabra están ahí ahora Gente como, pensadores como eh, como Archer, Kenneth Archer, me parece, él va a proponer, y que es una, es una propuesta aceptada en la academia, tres elementos que están en, en constante juego hermenéutico, ¿verdad? El espíritu, la experiencia, la palabra, el texto escrito, y la comunidad. O sea, es decir, dentro de un marco, de un, dentro de un determinado espacio comunitario, la iglesia, la comunidad, eh, lo que sea, este se juzga la experiencia que a la vez está permeando el texto bíblico, que a la vez está siendo en un contexto comunitario, ¿verdad?, en, en, un, en, una, en una comunidad. Entonces, en ese sentido, no es que la palabra está por encima del espíritu o el espíritu está por encima de la palabra, sino que más bien están están ahí, están siendo, ¿verdad?, y que, y que el uno no es sin el otro, ¿verdad?, porque, digamos, de lo que podemos estar seguros como pentecostales es que los pentecostales no abordamos el texto bíblico para sacar doctrina. Abordamos el texto bíblico para vivir la fe pentecostal, ¿verdad? La doctrina ya la hicieron otros, ¿verdad? Y que sigan, y que sigan si quieren. Pero, pero el pentecostal no está para, para determinar doctrina. Está para vivir la fe en la espiritualidad que se gesta eh, en los... Eh. ¿Cuál es el peligro? Mira, pues el peligro que yo noto es que podemos terminar creyendo algo distinto que lo que creen los, los, los presbiterianos, por ejemplo. Es el peligro. ¿Verdad? El peligro es que al final creamos de manera loca que no entra en, el, en, lo, en la ortodoxia católico-romana, por ejemplo, o en la ortodoxia evangelicalista gringa, por ejemplo. ¿verdad? Eso creo que sería el peligro más bien, y que sería peligro para nosotros, ¿no? ok antes de pasar los anuncios porque ya vamos a terminar eh, ¿cuál es mi invitación para ustedes? y es vayan al culto <risa> vayamos al culto que cuando sea el tiempo de orar, oremos con fuerza oremos con todo que cuando sea tiempo de cantar, cantemos que cuando sea el tiempo de escuchar la palabra la atesoremos es decir, que en las liturgias nos entreguemos al espíritu porque creo que esa es nuestra forma pentecostal de, de hacer teología, ¿verdad? Eh, otro día podemos ampliar el tema de la oración y el tema el, el, todo ese tiempo, eh, eh, porque creo que, que, que o sea, en la misma espiritualidad que se gesta en los templos, en las, en, las, en las oraciones de casa, por ejemplo, ahí creo que podemos darnos cuenta de cómo nosotros... Somos pentecostales. Henry.
0: Muy bien, entonces, experimenten, sientan, o sintamos, mejor dicho, para estar en esta comunidad alternativa eh, del pentecostalismo. Muy bien, llegamos al final porque, porque hoy fue un día bueno. Esa ha sido la sesión con la que más personas hemos contado. Eh, Creo que fue la ausencia, la ausencia, Jonan. Eh, hay que hacer una y ausentarnos seis meses y después ya la gente vuelve a llegar. Eh, eh, bueno, llegamos al final sin antes decirle que para los que están en Guatemala estamos eh, vendiendo libros. Hemos intentado poner una librería de acceso, que dé acceso a ciertas literaturas que son un tanto difíciles de encontrar en Guatemala, eh, pero estamos ahí, así que revise nuestras páginas, ya sea en Facebook, Instagram y en YouTube. En YouTube vamos a subir el video, así que si se quiere ver, eh, veas en el YouTube. Y bueno, <ríe> con esto
1: terminamos, Jonán, terminamos por hoy, ¿cuándo nos volveremos a ver? Eh, vamos a anunciarlo por redes sociales porque si les damos una fecha y no les cumplimos les mentimos y un pentecostal no miente digo yo entonces <risa> entonces este un saludo de nuevo a todos y agradecerles por, por tomarse un tiempito por sus participaciones sus preguntitas y de nuevo cuál es mi invitación es vayamos a vivir la espiritualidad pentecostal así eh, sentida no necesariamente ordenada pero sí genuina que sí sea legítima, digamos, por nuestra constante búsqueda de Dios y nuestro constante servicio al, a nuestro prójimo. Así que, este, ¿ya? Un abrazo a todos. Chao, Dios los bendiga.